0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Vioré. Brand op het goede leven. En door Hollands Hophuis, het huis van de Europese Hop.
1: Welkom to de BrewPod.
2: Beste Bierliefhebbers, welkom bij de, Bier Brewpod, de podcast -talkshow Bierradio Brewpot, de podcast-talkshow van Bierradio.nl. De maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België met uh, altijd een aantal gasten. Vandaag hebben we maar één gast en dat is Tjomme Zelstra van de Kaapse Brouwers. We zijn ook te gast bij de Kaapse Brouwers. Mijn naam is Vedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazin, Brouwmagazin en Bieradio.nl. En de techniek wordt als vanouds verzorgd door Bob Den Breje. Zoals gezegd, we zijn vandaag de gast bij de Kaapse Brouwers. U hoort heerlijke brouwgeluiden op de achtergrond. Dat maakt het altijd uh, extra spannend. Uh, welkom, Tjomme. Dank uh, voor de gastvrijheid. Met plezier. Uh, voordat ik jou uh, ga interviewen over jezelf en over de Kaapse Brouwers... beginnen we altijd uh, met het laatste biernieuws. Wat is voor jou het belangrijkste biernieuws... wat je de afgelopen week is opgevallen?
0: Nou, ik heb wel een beetje... Ja. Ik, oh. Sorry, ik heb wel een beetje na zitten denken over het biernieuws... Maar... Um, um, ik had een, een beetje een ouder nieuwtje. Ja. Waar ik uh, Waar ik altijd heel trots op was uit Amerika. Of echt trots zou ik niet willen zeggen. Maar wat ik super cool vond. Um, Canarchy. Ik weet niet of jullie die kennen. En misschien is het die al wel weer gekomen uh, Dat die verkocht zijn natuurlijk aan Monster. Ja. Um, dus en de, ik ge... de ene
2: craftbrewer die de andere craftbrouwer overneemt. Zoiets.
0: Ja, maar wat ik er zo tof aan dat, dat hele project vond. En ik vind, in Nederland uh, is dat een project wat ik ook heel graag uh, zou willen vlot trekken. Is de, dat er natuurlijk allemaal kleinere, kleinere brouwerijen coöperatief samen gaan werken. Mm -hmm. En daarmee in één keer gewoon een, uh, weet je wel, serieus een vuist kunnen, een vuist kunnen maken. Ja. En dat is natuurlijk iets wat we wat, ja. Wat belangrijk is om te overleven. Hm. En uh, dus ik, ik, ik ben al twee of drie jaar rond aan lopen van jongens, dit is het voorbeeld. Zo moeten we het doen. En in één keer boem. Ja, gebeurt het daar. Gebeurt uh, En dan ook nog monster. <lacht> ja, 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 of ja, ja. all things. Ja, ja, ja. Dus dat was iets wat, uh, wat ik all denk. Good. shit man, dat uh, ik, ik las het pas deze week. Dus ja. ik denk, daar gaat mijn uh, goede voorbeeld.
2: En ook stone. Stone overgenomen door een Japanse gigant. Ja,
0: ja ook alweer. Hè?
2: Terwijl ze hadden gezegd van... nee, wij blijven altijd onafhankelijk. Ja, ik, ik
0: ga het ook denk ik nooit meer zeggen. Want nee. uh, <laughs> uh, ik, kijk... de Kaapse Brouwers heeft die intentie natuurlijk ook... om onafhankelijk te blijven. Hmm. Maar uh, ja, ze vallen, ze vallen bij bosjes. Ja, 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 ja. Uh, ja nee, ik vind... Uh, ja, blijf het wel heel erg jammer vinden. Zeker ja. Stone, het is natuurlijk zo'n gigant. En ja. ook... Uh, Um, ja, het wordt niet beter dan dat bijna hoe ze van begin tot het einde zijn gegaan. Behalve ja. dan nu dit.
2: Ja. Spannend. Ja, wat, ja, ja, ja. Wat ik ook opvallend nieuws vond gisteren. Uh, Fred Teven, de nieuwe voorzitter van Nederlandse Brouwers. Ja, maar... Wat Moeten we daar nou van vinden? <laughs> het is maar goed dat het een podcast is, dames en heren. Jongens en meisjes, zal ik maar zeggen. Maar als ik het gezicht van Tjormen zie, nou dan... <laughs> Ja, ja. ja,
0: nee dit is, dit, dit, da, ja, als ik, daar, als ik uh, had mogen kiezen, dan was deze wel een beetje onderaan de lijst. Ja, ja. Misschien uh, Thierry Baudet staat nog wel wat verder weg daarvan. Maar... <laughs> nee, waarom eigenlijk? Ja, het, ja. ja goed, ik denk dat het natuurlijk, at the end of the day gaat het om netwerk. Um, en ik denk, ja, heeft deze man een enorm netwerk?
2: Ja, dat zal En als
0: hij, uh, als hij pragmatisch is en zonder... ...politieke
2: voorkeuren uh, ...goed werk voor de Nederlandse brouwers kan doen. Er zijn ja. natuurlijk wel een aantal lastige dossiers... Hè? ...het preventieakkoord... ...en de accijnsproblematiek... Uh, uh, statiegeld geld op blik... Uh, ...noem alles maar op, er zijn ja. wel wat uitdagingen... Ook voor, ...ook voor de grote brouwers.
0: Ja, ja het is, uh, ik, uh, ik was het laatst weer even allemaal aan het doornemen... ...wat we er ook allemaal voor moeten gaan doen... ...om het, uh, om het uh, ja, voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, we hadden ook met Kraft er ook uh, ...over alle dingen die nu gaan veranderen... ...een meeting... En, uh, ja dan is het denk ik wel echt goed als zij zo'n uh, zo uh, als de Nederlandse brouwers alles wat zij natuurlijk doen is ook goed voor ons ja, ja. en uh, ja als ze zo'n hoe noem je dit zo'n uh, zo power uh, in één keer erbij hebben die dit misschien voor ons wel wat makkelijker kan maken ja, is
2: ja. dat wel heel fijn ja nou we gaan dat volgen uiteraard ja. we gaan we zien uh, <laughs> ook in het nieuws deze week craft uh, op zoek naar de smaak van het bier van Rembrandt wel een <laughs> mooi project is dat ja ik vind het heel leuk we ja. hebben er, um, ook aan meegewerkt? Nou, we hebben, nou ja, we,
0: nee, we, we hebben er heel veel over gepraat. Ja. Um, wat ik heel tof vond is, ze hebben zo'n uh, zo zo heel speciaal glas waar je dat uit ja. moest drinken. Ik denk, oh... Bijna zo'n tulpenvaas. Ja, dat, dat ding, dat, uh, dat zouden we uit moeten brengen. Ja. Wat een cool ding is dat. Ja, 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 ja. Um, nee, en we hebben er heel leuk over gesproken eigenlijk. En ik denk, at uh, the end of the day, het recept wat eruit is gekomen, dat is best wel, uh, best wel cool. Ik ja. denk wel niet dat het te maken heeft met de oude van toen, maar het uh, is gewoon vind... een leuk project. Hè? Het is wel een heel leuk project en het is ook weer iets om een, een soort van uh, een excuus, een goed excuus om elkaar weer allemaal te zien. Net zoals we vroeger met die Beergeek uh, uh, collectie Van RLS, uh, Ja. Ja, dat je weer allemaal bij elkaar komt ja. en uh, dus hoe, hoe, hoe meer we dit soort projecten groot Nederlands aanpakken, hoe vaker we elkaar zien, hoe uh, hoe uh, ja hoe beter het is denk hoe ik voor beter
2: de bier. Voor de bier. Ja, precies, mooi eens. Ja. 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 Ook opmerkelijk Stibon bereidt uit naar België. Ja, dat is, wel, dat is wel goed toch? Ja, ja, ja. <coughs> zie mij wel op dat ze alleen met uh, Belgische docenten gaan werken. Ja, dat lijkt me dan ook wel weer een goede zet. Goede, goede ja, dat denk ik wel. Het is, daar zit natuurlijk ook super veel kwaliteit. Ik, ja. hoop, ik
0: hoop wel dat ze... Het is wel leuk als er een kruip, kruisbestuiving gaat komen. Ja. Ik denk dat er natuurlijk ook uh, heel veel kennis in België is waar we, uh, waar we hier vaak...
2: <laughs> Sorry, ik ik we zitten in de brouwerij, dus <laughs> dat is prima. <laughs>
0: maar uh, nee, ik denk eigenlijk dat het heel waardevol is om, uh, om, uh, om die kruisbestuiving te krijgen. Dus ik hoop ja. dat dat misschien op de lange termijn uh, anders is. Maar, ja. Ja. ja,
2: mooi. Ja. En dan uh, het laatste nieuwtje wat ik opvallend vond. Uh, mm -hmm. Ik denk dat daar ook wel een lach op jouw mond komt. Otmar in uh, Otmarsum, die opent de eerste bierspa in Nederland. Ja, <laughs> is dat leuk of niet? <laughs> Ik vind het, ja, je moet,
0: je moet gewoon uh, toffe concepten bedenken ja. om, uh, om weer een, een nieuw publiek naar, uh, naar bier te krijgen. Ja. Dus in dat opzicht vind ik het heel erg leuk. Ja, ja, ja. Dus ik vraag me wel of het een beetje op zijn brewdox gaat. En ja. uh, 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 in het bier of in, uh, I don't know, in Gist Depot gaan weken en dat ja. soort shit. <laughs> ik ben wel heel
2: benieuwd. Ja, ja. Ja. Ja, ook dat uh, gaan we ga... volgen. Dat was het biernieuws. En na dit uh, biernieuws gaan we nu echt over naar Tjomme Zelstra, die natuurlijk al even met ons het nieuws heeft doorgenomen. Tjomme, de oprichter en mede-eigenaar van Kaapse Brouwers. Uh, Tjomme, jullie zijn begonnen in 2014 in uh, Katendrecht... in de toenmalige Phoenix Food Factory. Jij en Menno Olivier en John Bus waren ja, toen de eigenaren. Zeker weten. Kun je vertellen hoe dat toen is gestart, hoe dat is begonnen? Hoe dat is begonnen? Ja, hoe, uh, het was... Uh, um...
0: Ja, ik kwam terug. Hè? Volgens mij heb ik het wel al vaker verteld. Ik kwam mm. terug uit, uit Londen. Ik miste het super lekkere bier, de IPA's, de Stouts in, in, in Rotterdam. Ja. Uh, dus ik had een plannetje. Ja. Laten we dat zelf gaan maken in Rotterdam. Ja, ja, ja. Um, en zoals ik ben, ga ik dan heel enthousiast dat aan iedereen vertellen. En ja. uh, een van die gewillige oren was uh, op dat moment uh, Menno Olivier. Uh, toen ik een beer and food pairing uh, diner had georganiseerd in uh, in een café waar ik toen werkte. Mm -hmm. uh, en die was uh, die dacht van ja, weet je, hij heeft natuurlijk die Rotterdamse roots, hij ja. heeft natuurlijk bij de Pelgrim gebrouwen. En uh, en op dat moment moesten ze hun internationale gasten altijd naar Amsterdam meenemen voor ja, ja, een goed bier. Ja, ja, ja. En dat vonden ze, ja, dat valt toch niet zo goed bij een Rotterdammer. Nee, nee. Uh, dus hij uh, vond het echt geweldig om uh, samen met John, die hoorde het later, om eigenlijk uh, dat project vlot te trekken. Om, ja. Zoals ze dat noemden, de bierwoestijn Rotterdam.
2: Uh, een beetje, uh, ja, beetje wat, je te geven. Ja. Te laten bloeien. Ja, ja. ja. En uh, zijn ja. We, jullie zijn begonnen met de oude installatie van, uh, van de molen. Waar, ja. we, waar Menno ooit mee begonnen is. In, in de molen toen. Ja, ja. Want die had hij nog staan. En toen zei hij van nou ga die maar gebruiken. Of hoe, hoe, hoe ging dat?
0: Nou eerst ging het eigenlijk. Uh, eerst gingen we dat. De salamander had hij uh, bedacht voor in de Phoenix. Mm -hmm. um, dat is dat, de de brouwinstallatie die hij zelf. In, nou ja, goed. De grotere installatie, ik bedoel, ook kan bijna alles bouwen. Dus ja. uh, die heeft daar ook heel wat aan gedaan. Ja. Um, maar toen we uiteindelijk dat, die Broep-up hadden neergezet. Dat was hartstikke groot en er ging hartstikke veel volume doorheen. Toen, uh, toen kregen we in één keer een berichtje, we hebben een verrassing voor je. Ja. En, uh, en toen, was het, uh, toen waren ze eigenlijk die uh, installatie uit de molen aan het halen. Ja. Ja. Salamander terug te plaatsen. En uh, toen kwam hij, uh, kwam hij richting Rotterdam. Ja. Ja, dat was, dat was een mooi moment.
2: Ja, ja, ja. ja. Brouwde jij toen zelf of had je toen Etienne, Etienne Vermeulen al als brouwer? Nou, die kwam er denk ik later bij, hè? Nou, een jaartje later. Die was zo. er al,
0: toch wel. Ja, dus kijk, Etienne kwam erbij um, eerst. Ja, hij, zijn, zijn, zijn vader is scheeps, scheepsbouwer. Mm -hmm. uh, dus die kan, uh, en dus Etienne is echt met, hout, met houtwerken opgegroeid. Uh, dus hij is begonnen eigenlijk met het uh, helpen met bouwen van de bar. En iemand in Rotterdam had mij aan voorgesteld... ja, als je gaat brouwen, dan moet je Etienne eens ontmoeten. Ja, ja, ja. Um, dus zo zijn we een beetje aan die, aan die bar gaan bouwen. En, en toen met de eerste brouwse was Etienne er al bij. Um, en, um, en Mendo zei, hé, hey, die, uh, die kerel die, die kan wel wat. Die staat ja. hier uh, zelfstandig, uh, kent die installatie niet eens... en die, uh, die gaat, gaat lekker. Ja. Dus uh, laten we hem misschien maar er meteen bij halen. Want... Etienne was toen al een hobbybrouwer? Of, of... Ja, toen had hij net de bebaarde brouwer. Ja, precies, dus hij ja. brouwde al wel heel lang. Ja. En um, volgens mij is hij met uiteindelijk met is hij begonnen ooit met zijn broer. In, uh, uh, met, een soort, met een brouwcursus om uh, meer over bier te weten. Van ja. Ja, uh, de...
2: het een komt het ander. Hè?
0: Ja, en ja. Ik, dus ik heb zijn brouwinstallatie ook nog in, in zijn kelder van zijn huis gezien. Dat ja, is, ja, uh, ja. Daar kun je wel serieus goed bieren brouwen. Ja, ja. Dus dat was heel erg leuk. En ja, dus, toen is hij eigenlijk gewoon gebleven. Ja, uh, en uh, ja, voor ons is dat, uh, is dat wel een zegen
2: geweest. Ja. Dat was heel leuk. Vanaf het begin hadden jullie een, uh, je noemt het ook al een eigen proeflokaal, dat werd meteen ook ja, de nieuwe hotspot van Rotterdam. Hè? Dat ja? was een hartstikke hip en happening. Ja, dat hadden we inderdaad zelf ook niet zien aankomen. Nee. Nou, het was wel,
0: we zijn eigenlijk allemaal waar natuurlijk. In die Phoenix Food Factory met z'n zevenen. Ja. En uh, niemand van ons had eigenlijk verwachtingen. Nee. Dus we, we gingen dit gewoon doen. We vonden het tof. Uh,
2: we Misschien uh, waren... voor de mensen die het concept niet kennen. Moet je even Phoenix Food Factory uitleggen wat daar gebeurde met z'n zevenen. Het was een, een kaasboer. en een... Een, een koffiebrander, een bakkerij, een kaasboer. Dus
0: een beetje alles wat hip is. Ja. Uh, <laughs> een zider-importeur, een, een, uh, een groentewinkel. En, uh, oh, en een slager natuurlijk. En een brouwerij. En een brouwerij. Ja. En, uh, en wij zijn toen met z'n zeven in die hal getrokken en ieder een hoekje gekozen. Ja. En uh, we zijn we gaan bouwen. En um, niet wetende wat ons te wachten stond. Nee. Ik kan me nog herinneren, de eerste dag dat we open gingen, had ik de spoelbak nog niet eens aangesloten. Terwijl dus ik aan het spoelen was, hing er nog iemand onder om, <laughs> om die shit uh, vast te lijmen. Ja. Uh, en, en ja, zo, zo gingen we los. Ja. En uh, dat was wel heel erg leuk. Ja. Um, ja, en dat was eigenlijk het begin van gewoon, uh, gewoon uh, wat is het, uh, bijna 6,5 jaar lang uh, uh, ja, spielerij. Gewoon uh, ja. kunnen experimenteren, ontwikkelen. Ja. Ja. Um, ja, je hoeft er niet na te denken over marketing van en labels en ean codes nee. uh, Want alles gaat gewoon direct op tap. Ja, en, uh, ja. en je kon meteen vertellen
2: wat je aan gemaakt had. En als ja. het niet lekker was, kon je het weggooien. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Wanneer werd duidelijk dat jullie niet in die, in die Phoenix Food Factory konden blijven? En, en waarom moesten jullie daar weg?
0: Ja, dat is een beetje wisselend. We wisten in principe... het was In, in, in aanvang was het tijdelijk. Uh, dus we zouden er... Uh, Vijf, en een half, vier, vijf jaar mogen zitten. Mm -hmm. Uiteindelijk is het zes en een half jaar geworden. Mm. Um, aan het begin was het heel erg duidelijk. Jullie moeten weg. Toen in één keer was het eigenlijk niemand blij met het project... De, wat er nu wel staat, waar we nu onder zitten. De Phoenix ja. 1. Um, en toen kwam er eigenlijk een opening van... hé, hey, misschien kunnen jullie wel blijven. Laten we, wat, uh, uh, laten we zelf misschien plannen gaan ontwikkelen. Dus ja, toen ja. zijn we echt de politiek gaan bespelen... of de, de stad gaan bespelen van... Ja, kunnen we blijven en kunnen we hier gewoon uh, ja, bottom-up echt een hele toffe ontwikkeling gaan maken. Ja, ja. Maar uiteindelijk kwam uh, mijn grote vriend Wim Pijbers uh, ja. om de hoek met een grote zak geld en die, uh, die hebben het pand toegekocht. Ja, ja, dus ja, toen ja. was het voorbij. Dus toen moesten we toch echt
2: vertrekken. Ja, ja, ja. ja dat, uh, dat was hoe, heel verdrietig. hoe, hoe ging die zoek, zoektocht toen. Want daar komen we zo op. Mm. Laten we eerst even gaan, want tussendoor heb je ook nog even Kaapse Maria aan de, de Mauritsweg geopend. Jullie restaurant ja. zou ik maar zeggen. ja. Ja, dat was, dus dat was
0: eigenlijk waar de derde compagnon erbij kwam. Ja. Dus Etienne was er al met het bier. Ja. Um, en uh, Geneviève, um, die, uh, die is in Rotterdam komen wonen. Uh, Canadees. Canadees, ja. En, en gewoon een liefhebber van alles wat lekker is. Ja. Um, en haar, haar soort van kleinere project, wat eigenlijk een super groot project was, was eigenlijk zo'n uh, zo chef in residence programma in de Phoenix neerzetten. Ja. Dus dat was gewoon een. We noemen dat een beetje een, een naked kitchen. Mm -hmm. uh, dus iedere week een nieuwe chef. En die mocht daar gewoon uh, zijn of haar eten verkopen. Ja. Um, en zij cureerde dat. Uh, ze heeft ook die, die keuken helemaal gebouwd. En uh, toen liepen ja, liep we langs dat pand van de Kaapse Maria in het centrum. Dat, dat stond te koop of te huur? Ja, dat stond te huur. Ja. En dat stond ook al zes jaar leeg. Ja. En dat was wel heel leuk. Er zaten op dat moment... Uh, het waren geen krakers, het was een anti-kraak. Mm -hmm. Het was een, uh, was een klooster. Oh? Ja, uh, ja, ja. Waren, uh, meer in de yoga-boeddhistische uh, yeah. kant op. Maar dat was wel... Uh, en dus die lieten ons dat pand zien toen yeah. we hadden gevraagd. Yeah. En we waren eigenlijk meteen verliefd. Het, ja, het is ja. zo scheef als het maar zijn kan. Yeah. Uh, maar het is hartstikke mooi. Ja. Authentiek. Ja. En toen, zeiden, en toen keken we elkaar aan. En toen zeiden we, ja, zullen we dit gaan we doen? Mm. En uh,
2: wij zeiden ja man, dit is toch fantastisch. Ja. Yeah. En, uh, en het concept is geworden, uh, ja, een, toch een beetje alternatief restaurant, zeg maar. En uiteraard jullie bieren die daar uh, ja. verkrijgbaar zijn.
0: Ja, waar we eigenlijk in de, de, de Kaapse, dus de, de, de bar, de Phoenix, daar is echt de, de bier, is de ster van de zaak. Ja. Uh, daar gaat, daar draait alles om. Ja. Uh, nu nog steeds ook in een nieuwe locatie. Mm -hmm. um, en, en bij de Maria ja, moest moet het, moet het meer een, een, uh, moet het samen een, een feest worden. Ja. Dus daar zijn we eigenlijk naast het eten. Uh, het moet goed eten zijn, uh, topkwaliteit, maar laagdrempelig. Dus ja. het moet heel toegankelijk zijn. Ja, ja, ja. Dus niet te duur. Uh, en daarom zijn het natuurlijk eigenlijk allemaal wat kleinere gerechtjes. Omdat, hm. Wat nu dan shared dining heet. Ja. Hè, nu, <laughs> maar dat was heel erg leuk. Uh, en uh, daar zijn de natuurwijnen en de sake's erbij gekomen. Hm. Ook een, inmiddels uh, een passie van, van iedereen in de brouwerij. Ja, 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 ja. Um, dus ja, dat, dat was. Uh, dat is het eigenlijk, dus ja. gewoon natuurwijn. Um, en, en en. dat loopt goed simpel. nog
2: steeds, hè, toch?
0: We ja, we handen. mogen niet klagen, ja. even ja. Hè? Ja. los van de covid nee, Ja. Nee,
2: daar hebben we het maar niet meer over. Nee, precies. <laughs> um, ja, toen werd het 2019, <coughs> uh, toen veranderden er toch wel wat dingen zeg maar, rond jullie aandelen. Volgens mij zijn Menno en John toen uitgestapt. En ja. hebben jullie uh, met z'n drieën, Genevieve en uh, Etienne en jij, ja. alle aandelen ja. gekocht. Ja, ja, dus uh, inderdaad. Ja, ja dus uh,
0: uiteindelijk... Um, nou ja, goed, de, de overname van Swinkels had er ook wel deels wat mee te maken. Natuurlijk, ja. uh, en toen... Uh, toen
2: de, de, de molen overgenomen
0: door Swinkels. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. niet Precies. jij zelf. <laughs> nee, 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 wij niet, nee. Nee, nee ja, toen, uh, en toen uh, hebben zij dus de, de, de aandelen aangeboden aan ja. ons. En toen uh, moesten wij uh, geld gaan zoeken. Ja, en waar heb je dat gevonden? Ja, dat was. Uh, nou, we hebben, dus we hebben natuurlijk Geneviève en Etienne, die zijn ingestapt. Ja. Uh, en toen hadden we twee, uh, twee bekenden van ons die. Uh, um, die vonden het ook een interessant project. Mm -hmm. um, um, maar die, die, die begonnen eigenlijk alleen met advies geven uh, en mij helpen met de onderhandelingen over de overname van de aandelen. Ja. En hoe dat goed af te ronden. En die zijn uiteindelijk, ja, maar ik vind het zo gaaf. Wij, wij doen ook gewoon mee. Ja, ja, ja. Uh, dus uiteindelijk hebben, ze, hebben we niet in één keer alles kunnen doen. Dus hebben we wel uh, interessante ja, aandelen, spelletjes en ja. geld lenen hier en daar. En, op alle, en uiteindelijk is het is ons gelukt. Ja, nou, mooi toch? Ja. En uh, toen uiteindelijk hebben we in twee tranches
2: hebben we de aandelen overgenomen. Ja. En uh, nu zijn we helemaal onafhankelijk. Helemaal, helemaal oh. onszelf. Ja, ja. ja, ja in 2020 moesten jullie dus uit die Phoenixloots weg. Phoenix 2. En toen gingen jullie inderdaad naar Phoenix 1. Ja. En toen openden jullie hier deze nieuwe brouwerij aan de Keilestraat. Ja, ja dus, eigenlijk, dus dat is toen een beetje
0: allemaal tegelijk ja. uh, speelde dat. Die ja. aandelen overnamen. En uh, het verhuizen. Dus de nieuwe locatie is veel te klein om ook productie in te doen. Mm -hmm. Dus we zijn eigenlijk met de Versmarkt en, uh, en de horeca zijn we naar de Phoenix 1 verhuisd. Ja. Uh, dat is een beetje... Het is een stuk kleiner. Uh, mm. Maar het is wel een hele leuke kruip sluipdoorplek geworden. Ja, ja. En, um, en toen de productie eigenlijk zijn we als collectief naar de andere kant van, uh, van de Maas verhuisd. Ja. Uh, Rotterdam West. Um, en ook een heel tof pand. Het is het Keile collectief. Mm. Uh, een paar jaar geleden gekocht door, door een paar ondernemers die hier werken. Mm -hmm. uh, om het ook te redden van de projectontwikkelaars. Ja, ja, ja. Um, dus het idee is dat je hier eigenlijk uh, dat de huur altijd zo laag mogelijk blijft. Ja. Um, en de mensen die eigenaar van het pand zijn, moeten hier ook ondernemen. Ja, ja, ja. Dus het mag geen pensioenprojectje worden. Nee, precies. Ja. Uh, dus dat, dat trok mij ook heel erg aan. Dus er zitten ja. hier architecten, er zitten hier uh, houtbewerkers. Er zitten hier super inspirerende mensen. Ja. Uh, dus het is heel erg leuk om weer in zo'n collectief te stappen. Ja. Ja. Uh, en in de kelder uh, ja, produceren we van alles en nog wat. Ja, en daar staat
2: dus een, een, een nieuwe brouwerij. Ja. Want hoe is dat gegaan? Mm. Hebben jullie die uh, tweedehands gekocht of nieuw gekocht? Of, uh, hoe, hoe, hoe ga je je daarom dan op oriënteren? Omdat, uh... nou,
0: het was natuurlijk al wel heel lang echt ons droom om ja. hier in Rotterdam uh, zelf uh, ook productie te kunnen gaan doen. Ja. Um, uiteindelijk ook wel een beetje wat we nu merken, be careful what you wish for. Mm. You just might get it. Mm. Uh, maar nog steeds, uh, ja, en dus we zijn, we zijn toen gaan zoeken naar van hoe gaan we dit doen? Gaan we bijvoorbeeld die oude kit van Menno, gaan we die een beetje pimpen? Een beetje uh, mee verhuizen en op, uh, opwaarderen. En
2: opwaarderen
0: dat we er echt effectief wat meer mee kunnen, kunnen gaan brouwen. Mm. Maar uiteindelijk was dat toch niet echt een haalbare kaart. Dus zijn we, hebben we uiteindelijk een nieuwe brouwerij gekocht. Ja. Uh, in Schotland doen we nooit meer. Dat even terzijde. Want... Ja, we dachten, we gaan niet naar China. Want we hadden al wat dramaverhalen wat gehoord. gehoord. Ja, dus ja. nou, Schotland, dat klinkt dan toch... Dan denk je, nou, dat zal wel beter zijn. maar dat was eigenlijk erger. Ja. Dus alles wat zij kochten in China en aan ons doorverkochten... was zo'n beetje het enige wat echt goed was. Ja. Uh, maar goed. We hebben... Ja, nou, er is een... Bekende Lasser in Brauland, die ja. heel veel uh, brouwerijen altijd helpt. Dus ja, die, uh, die heeft u jullie gered. Die staat hier op de payroll. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en ja. uh, komt hier, uh, ja, dus, maar uiteindelijk hebben we het wel draaiende gekregen. Ja, ja. Uh, en het uh, enige, ja, als we een nieuwe brouwerij gaan neerzetten, dan komt hij uh, zonder enige twijfel uit Duitsland. Ja.
2: <laughs> daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, Maar je, je zegt van, ja, gekocht in Schotland. Maar hoe, hoe hebben jullie die brouwerij dan kunnen financieren? Want je was net je geld kwijt aan die aandelen. Nou, daar hebben we... Een, ja, god. <laughs> daar hebben we een wel leuke... Dus we, uiteindelijk gingen we met de,
0: met de, met de bank praten over, over de financiering. Ja. Um, en zijn we eigenlijk heel open geweest van... Ja, naast een nieuwe brouwerij die we gaan neerzetten... Uh, en we willen nog een, een nieuwe zaak openen... Hm. Hebben we eigenlijk ook nog wat geld extra nodig. <laughs> want wij kunnen eigenlijk die aandelen niet overnemen. Nee. Um, en de Rabobank zo, nou, int oh. interessant, dat, uh, daar kunnen we wel over praten. En ja. uh, daar hadden we dus geluk, een van de, van de, van de stille aandeelhouders, die, uh, die is wat bekender met het wereldje van uh, private equity uh, ja, 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 en dat soort ja, dingen.
2: Die goed advies in uh, gehad. Ja,
0: ja. dus die, we hebben eigenlijk uh, samen met de bank een plannetje bedacht. En uh, eigenlijk dus uh, voor de tweede helft van, uh, van wat we moesten betalen hebben we ook geleend. Ja, nou, um, en, ja. De, en, de, en de brouwerij ja. geleend en de nieuwe zaak geleend. Ja. Ja, de helft is opgegaan, COVID. Maar ja. dat er zijn. Ja, nou ja
2: maar dat geldt voor iedereen. Hè? Ja, ja, maar de
0: en we hebben geluk. We hebben de dag. Zondag begon volgens mij de eerste lockdown. En die vrijdag daarvoor hebben we nog proost met de bank. op dat het die rond was. Ja. Ja, we hebben echt zoveel ja. geluk gehad. Ja, ja,
2: ja. Dus soms zit er een engeltje op je, ja, op je ja, schouder. Zeker, zeker. Ja. En toen werd er ook onlangs bekend. En dat was ook uh, de, de reden dat wij samen voor deze podcast contact hadden. Want in de vorige podcast uh, bij Brouwerij Noord... heb ik gesproken over een subsidie die jullie hebben gekregen. En uh, nou, jij mij gelijk bellen, hey, Het is geen subsidie. Nou, je hebt nu de kans om uit te leggen hoe het wel is. Want het is een investeringsbedrag van uh, 450.000 euro. Ja, totaal is het
0: 450.000 euro uh, uh, investering... En het is eigenlijk op twee manieren gegaan. Dus eigenlijk hebben we de mensen... dat is Social Impact Fonds Rotterdam. is een mm -hmm. nieuw fonds met havengeld. Ja. Um, en die willen ja, hun doel is Social Impact in Rotterdam creëren. Ja. Uh, en die investeren in verschillende projecten. Mm -hmm. uh, uh, en eigenlijk toen we... we spraken voor COVID al met deze partij van... is het wat? Mm. Uh, nou ja, en die gesprekken... dat is doorgegaan en doorgegaan. En uiteindelijk... <laughs> Uh, is, is dat succesvol afgerond. Ja. Um, en we hebben dus eigenlijk een gedeelte van onze aandelen verkocht tegen, voor geld. Uh, uh, dat is de helft van het bedrag. En de tweede helft is in een, uh, in een, in een lening. Okay. Dus die kunnen we op ieder moment trekken als we geld nodig hebben... Um, om door te bouwen. Ja. Um, en de bedoeling daarvan is, is dat wij uh, als Kaapse brouwers... Dus, uh, ons, ...hard maken voor social impact in Rotterdam.
2: Ja, maar hoe doe je dat dan? Dat klinkt allemaal zo heel mooi. Dat is
0: ja. Een luchttaal. Ja, klopt wel. <laughs> nou ja, dat, ja, het is vaak wel een beetje greenwashing om het maar even... Ja, ja, ja. Uh, nee, ja, we hebben daar... De, kijk, ze geven dat natuurlijk... Uh, Zo'n zo investering gaat natuurlijk niet zomaar. Uh, dus we hebben daar een heel plan voor moeten opstellen. Mm -hmm. uh, en Genevieve is de, de, de trekker van het social impact plan bij de Kaapse. Ja. Mm -hmm. um, en in de gesprekken die wij hadden met het Social Impact Fonds... Uh, kwamen wij erachter dat, uh, dat wij ja, het onbedoeld al heel vaak uh, uh, doen... de Social Impact in Rotterdam. Ja. En dat doen we eigenlijk. En heel veel, heel veel horeca is dat wel zo. Alleen ja, in de horeca is een, met name een transitie in, in Nederland tenminste. Hè? Dat is eigenlijk uh, waar mensen tijdens een studie, misschien nog heel eventjes... na een studie blijven werken. Ja. En daarna ergens een baan vinden... of soms niet, en dan blijven hangen. Um, wat wij hebben gemerkt is... dat zijn allemaal mensen met superveel talenten. Um, en ook vaak... soms is het heel hard als je geld moet verdienen... maar je moet een stage gaan doen en je kan... Um, um, uh, je hebt dan... geen tijd voor die stage... omdat je werkgever zegt... ja, maar sorry, je moet drie dagen in de week werken. Ja. En dus wat, wij, dus wat wij al heel vaak deden... is bijvoorbeeld mensen met de kunstacademie... van nou ja, wij hebben social media nodig. Um, Help ons maar. Ja, ja kom ja. het maar doen. Ja. Maar dus niet van nou, goh, wat handig. Je krijgt hetzelfde... <laughs> je schrijft nog wat extra uren... je doet een beetje social media. Nee, maar... nee, dat is iemand met de talenten. Dus die betalen we dan... die betalen we gewoon daar ja. fatsoenlijk voor. En die gaat het dan doen. En die ontwikkelt zich door. Het is de opbouw van portfolio. En uiteindelijk kan iemand uiteindelijk een baan vinden. Ja. En ze noemen dat eigenlijk uh, horizontale werkeloosheid. Het zijn eigenlijk mensen die... niet werkeloos zijn. Die werken achter een bar, maar niet... Uh, werken in hun vakgebied. Mm. Waar ze voor studeren. Um, zo hebben we bijvoorbeeld ook iemand bij ons... Uh, die, die architectuur studeerde. Mm -hmm. Afgestudeerd was. Uh, maar ja, wij moesten die willens... Uh, de, nieuwe, de nieuwe kroeg bouwen. Mm. Nou ja, en dan betalen we haar als architect... om daar werk voor ons te doen. Ja, ja, ja. Uh, en zo... Ja, dus er zijn er legio voorbeelden.
2: Nou, en daar sloegen zij
0: heel erg op aan. Oké, okay, en het is
2: dus niet zo'n concept zoals bijvoorbeeld bij de praal... dat jullie mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt uh, nee. in dienst hebben of,
0: of uh, kunnen helpen. Nee, ja, dus dat is, dat is natuurlijk wat is afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Uh, en, en, en je hebt natuurlijk de traditionele zin van afstand tot de arbeidsmarkt. En dat is mensen uh, die geen werk hebben, die werk moeten hebben. En wij hebben wel mensen die werk hebben, die... Uh, die je eigenlijk verder wil brengen en ja. waar ze naartoe gaan. Ja. Um, maar we vonden dat wel... Kijk, en wat we nu gaan doen is eigenlijk hier een blauwdruk voor creëren. Uh, dus het moet een, 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 een bewust programma worden... Die wat uiteindelijk ook kopieerbaar gaat zijn in Rotterdam. Dus mm -hmm. als we andere zaken zeggen van... hé, hey, dit is cool wat jullie doen. Goed, man. Dan zeggen we, nou, kijk, we hebben hier onderzoek naar gedaan. Uh, alles is meetbaar. Uh, zo werkt dit. Dit is het stappenplan. En ga ermee aan de slag. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk de uiteindelijke doel van... Dit specifieke programma binnen de Kaapse Brouwers dat andere uh, zaken dit ook kunnen gaan doen. Hm. En dan hebben we ook nog een een een, een ja, noem je dat een arts project, en dat is inderdaad in onze nieuwe kroeg. Um, waar uh, in de basis muziek uh, in Rotterdam is er eigenlijk heel, zijn er heel weinig laagdrempelige goede podia. Um, en dus dat is waar we nu hier op gaan inzetten. Ja, nou, uh, we dat... zorgen dat we gewoon uh, veel muziek... Uh, dat we eigenlijk iedere week twee of drie uh, live optredens hebben. Daar ook gewoon netjes voor betalen. Weer ja. om... Maar misschien moeten we het dan toch
2: maar eerst even uitleggen aan ja. de luisteraars. Ja. Want we ja. hebben ja. het helemaal nog niet over je nieuwe zaak gehad. Nee, nee, dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Maar uh, ja, binnenkort gaan jullie namelijk een derde zaak openen... na Kaapse Maria en de Phoenix loods. Namelijk Kaapse Willens. ja. In Klopt. het oude pand van de café Willens en Wetens. Ja. Op de Nieuwe Binnenweg. Ja. En uh, volgens mij ga je er iets doen met muziek. Ja. <laughs> en vertel, hoe, hoe is dat gegaan? Waarom, waarom nog een zaak erbij?
0: Nou, het is wederom eigenlijk... Wat wij vaak met... Net zoals met de Maria. Je loopt er langs en ja. je wordt gewoon verliefd op dat pand. En, ja. uh, en het heeft, ook de, de Maria had echt een prachtige geschiedenis. Um, en de, de, de Willens en Wetens is gewoon een legendarische kroeg in de stad. Ja. Voor veel mensen wel bekend als het afvoerputje van de stad. Mm. Um, maar het was ook een proeflokaal. Het was ook een, plek, een van de eerste plekken waar je s'nachts... ook nog een echt prachtig bier van de tap kon drinken. Ja. Mooie rum, mooie, uh, mooie whiskies. Je neventjes. Um, yep, heel veel. <laughs> en uh, en, en ja. eigenlijk iedereen, iedereen kent het nog. Um, en het stond uiteindelijk... Ja, het was leeg. Ja. Het was zes jaar leeg. En ik, ik, ik kwam er uh, zelf heel veel... Mm. Um, Etienne, onze brouwer ook, hm. en uh, we dachten ja, dit kunnen we toch niet laten liggen. Nee. En we hadden geluk. Op dat moment was net het contract van Heineken eraf afgehaald, dus was afgekocht. Mm -hmm. En ook uh, de Gokkasten uh, was ook net afgekocht. Ja. En dat is iets waar je in, in Rotterdam nog wel mee uh, pro in problemen kan raken. Ja. Dus
2: dat zijn we gewoon gaan doen. Um, en is dat huur of kopen? Dat heb je ook gehuurd. Huur. Ja. En uh, en dat was twee jaar geleden en toen kwam corona. Ja. Okay. Ja, we hebben een beetje
0: dubbel pech met de Willens gehad. Eerst ja. was het pand veel, in veel slechtere staat dan we hadden verwacht. Mm -hmm. uh, dus we moesten echt superveel gaan verbouwen. Dus het staat nu eigenlijk bijna een hele nieuwe kroeg aan de binnenkant. Ja. Uh, en ja, covid, dus het is een pijpenlaatje. Dus ja. dit, het leent zich absoluut niet uh, als kroeg voor... Uh, uh, ja, als er anderhalve meter of mondkapjes of wat er nou is. Ja, nee, nee, nee. Dus we hebben het rustig aangedaan. We moesten wel huur betalen, maar gewoon die investeringen heel traag gewoon ja. lekker doorbouwen. Ja, ja, ja. En nu gaat hij dan bijna open. 14 juli geloof ik hè, dat je zei. Ja, dat is de officiële persopening, ja, ja, ja. zoals we dat dan noemen. Ja. En dan vanaf vrijdag kunnen we gewoon uh, kunnen we biertjes tappen. En dan... en dan
2: gaan uiteraard jullie eigen bieren op tap, maar ik zag iets ergens in de media dat je maar acht staps uh, gaat ja.
0: doen. Ja, wat wij dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld de, de McDonald's of mm -hmm. uh, Brewdog, wat wij niet willen is eigenlijk copy-pasten. Ja. Uh, wat ik al zei hè, de, de, de Phoenix de heeft echt bier als ster. De rest, de Maria is weer anders. Mm -hmm. um, en eigenlijk, we hebben allemaal een voorliefde voor de, het, het oude, de oude Bruine Kroeg. Uh, maar, die bru Bruine Kroeg vinden we super leuk. Alleen, het eigenlijk bijna niks lekker wat je daar kan nee, drinken. Jenever nee, nee. is niet lekker, veel bier is niet lekker. Nee. Um, dus we zijn gaan denken van, wat is nou een Bruine Kroeg voor ons? Wat is de kern van die Bruine Kroeg? En hoe kunnen wij daar een nieuwe, nieuwe draai aan geven? En dat, um, en dat is goed bier. Ja, dat is dus de willens geworden. Ja. Dus, maar de, de ster van een de, van de bruine kroeg is vaak de, de barman of de barvrouw. Nee. Um, dus daar zijn we heel erg mee bezig. Van, we willen echt iemand hebben die daar staat. Ja. Die je ontvangt. En, 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 en in zijn of haar huiskamer. Ja. Um, en goede producten. Uh, hè, onze bieren, maar we doen ook gastbieren um, Maar ook mooie jenevers. Mm. Gaan ze maar door. We gaan ook een eigen snaps ontwikkelen. Mm, ja, dat is ter ondersteuning van een hele mooie, uh, van een mooie tijd verder gaan we, gaan we kaasblokjes. Hm. Gewoon het bruine kroeg idee. Ja. Een bruine
2: kroeg. En hebben jullie die, die, die gastheer of gastvrouw al gevonden?
0: Ja, we hebben er nu twee gevonden. Okay. Dus ja. dat is op zich een goed begin. We ja. verwachten niet dat, dit, uh, dat er nu iedere dag uh, 500 mensen uh, daar binnen staan te trappelen. Nee. Nee. Dus gaan we het, uh, daar gaan we nu even mee beginnen. We starten. Wow. Ja, en we hebben inderdaad gewoon een fluitje. En een, de grote fluit is een Begger. Hm. En uh, we hebben wel zo'n hele toffe Tsjechische tap. Dus wel een beetje, we blijven toch een beetje biergeeks. Ja. Uh, dus uh, dus ja, daar zijn we wel echt. We zijn nu ja, in die traditionele Stijlen aan het duiken. Dus ja. we zijn al een tijdje wat aan het brouwen. Hè, we zijn pils aan het brouwen. We die smoked helles... We ja. zijn bezig met bitters. En, wow. uh, dus dat is wel. Uh, ik weet niet hoe populair die bieren gaan worden. Maar ja, er zijn er maar acht, dus ja, je zult iets moeten drinken. Beetje,
2: Duitse en Engelse stijl bieren, ja. las ik, dat het idee is om daar ook uh, te gaan tappen.
0: Ja, ja. ja precies, of, of een brown ale. Ja, dit, ja. Ik, ik, ik vond het ooit niet lekker, totdat Etienne zei, nou, maar dat is, dat is echt lekker. Ja. Je moet, maar eens, uh, moet je dit maar eens proeven, Dan ja. dacht ik, ja, je hebt wel gelijk. Ja, 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 ja. Ja, dus, uh, dus ja, die liefde moet ook weer een beetje gaan groeien. Maar ja. je ziet het overal in Nederland wel nu ook wel op hè, dat die... Ja. In, uh, ...in Amsterdam heb je natuurlijk al
2: meerdere zaken... ...waar die stijlen ook uh, populair zijn. De ja, uh, ja. yeah. revival of the lagers. Yeah. Ja. Over bieren gesproken. We hebben het nu heel veel over aandelen en financieringen. Dat en, en is eigenlijk het saaie en, gedeelte. Allerlei zaken gehad. Maar wat is nou jullie uh, bierfilosofie? Jullie hebben natuurlijk altijd eigenzinnige bieren gehad. Kun je aangeven wat jullie handtekening is?
0: Ja, daar zijn we natuurlijk zelf ook wel een beetje aan het... Aan het uh, ...als ik eerlijk ben over het nadenken van... Mm -hmm wat, wie zijn wij nou, wat doen wij nou? Uh, we zijn natuurlijk ooit begonnen in Rotterdam, als zijn ja, er waren op dat moment geen IPA's, geen stouts die hier gebrouwen werden. Nee. Uh, dus het was heel evident, dat gaan we doen. Uh, maar uiteindelijk, ja, weet je elke brouwerij in Nederland heeft nu een, een IPA, en een ja. ditje en een datje. En eigenlijk, Etienne had het al vanaf dag één, ik... ik toen ik nog aan het begin achter de bar stond... zei ik, ja, wij gaan nooit pils verkopen. Dat is gewoon slecht. Of trippels, Of witbier. Weet je, dat is een beetje... Ja, niet helemaal, uh, niet helemaal eerlijk. Heel... Uh, heel uh, um, en hij zei, nee, jong, maar dat is niet waar. Weet je wel, de, de industrieel bier is slecht. Maar een, een pils of een lager is niet slecht. Een witbier is niet slecht. Nee. Um, dus hij, hij heeft altijd al geprobeerd... Om, om, om mensen te overtuigen van... Ja, maar proef dit dan eens, weet je wel. Ik ja. maak, ik brouw voor jullie een mooie bitter ja. en proef dat dan maar eens. Ja. En of ik laat je daar de beste variant van proeven en, en daar gaan we naartoe werken. Ja. Ja, ja. En ik merk dat we daar eigenlijk wel steeds meer uh, naartoe aan neigen zijn, omdat, ja. omdat, uh, ja, om dat te gaan doen. Je merkt wel, het is niet het, ja het zijn geen salesknallers. We hebben laatst een hele toffe collab met de kromme haring gemaakt. Mm. Een, Dark Mild van 3% op de handpump. Wow. Ja, dat, uh, ja daar, ga, daar ga je geen 8 euro voor een blikje op de webshop kunnen nee, vragen. Uh, uh, uh. dus, dus daar zijn we wel... Dat is wel onze voorliefde. Dat ja. vinden we wel uh, heel erg tof. En ook, we zijn ook wel met die Sours bezig. Volgens mij al 15 jaar lang ja. is Sour het nieuwe populaire bier. Maar het is nog steeds
2: mondjesmaat, hè? Ja, maar, is het begint is... wel wat meer te komen, nu heb ik het idee. Maar...
0: Ja, dus... Ja. Uh, ja. Dus daar hebben we nu ook wel een paar hele goeie van gemaakt. Ja, um, ja dus het is voor we zijn, ja, het, het is... Maar jullie
2: hebben natuurlijk veel uh, specials en collabs, maar jullie hebben uiteraard ook een core range. Ja. Kun je, misschien kun je die nog even proberen kort toe te lichten, wat jullie core range is, die, die ook gewoon altijd vast in het assortiment zit. Ja, onze core range is wel echt
0: een, een session IPA en een saison, een stout, onze gozer, die uh, <laughs> vanaf dag één is die er. Ja. Um, de Kaapse Maria, dat is wel, maar dat is ook, we vinden die lichte bieren vinden wij eigenlijk zelf wel het lekkerst. Mm -hmm. um, dus de, de, de Kaapse Maria is een uh, 4,5% mm Hazy -hmm. peel Ale, hebben we het dan nu genoemd. Ja. Um, maar ja, gewoon super lekker doordrinkbaar. En um, dan hebben we eigenlijk een paar jaar geleden dus een Craft Pilsner... Mm -hmm. geïn, uh, geïntroduceerd. De Nelis. Ja. Die begint nu langzaam een beetje uh, tractie te krijgen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ja. En met name op bierfestivals merk je dat dan alle brouwers constant <laughs> naar je tap toe lopen. Hé, hey, mag ik er nog ja, eentje? Ja, 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 dan denk je, yes. Ja, dan doen we het goed. Dan ja. doen we het goed. Ja. Maar het grote publiek moet er nog even aan wennen. En ja, kijk, het is natuurlijk als je in de supermarkt ja, dat zijn ja, iets andere prijzen. Natuurlijk. Voor 2,15 een pilsje of voor uh, 50 ja. cent een piltje kan kopen, dat ja. is toch blijft wel echt heel erg moeilijk. Ja, ja, ja. En dan hebben we een hebben, proberen we eigenlijk een 2,5% uh, Hazy uh, Session IPA. We mm -hmm. hebben het een micro IPA genoemd. Mm -hmm. uh, in Engeland is dat super populair. Um, en op tap krijgen we het wel aardig verkocht, maar op blik is het nog wel een beetje moeilijk. Mm. Mensen. In Nederland heb je dan toch, ja, of ik drink een alcoholvrij... of ik wil ja. een session IPA of, of, of iets sessionables drinken. Ja. Maar die 2,5 dat is nog een beetje moeilijk. Ja. Uh, dus die zijn we heel erg hard aan het bouwen. Mm. Um, maar dat is, een beetje, dat is eigenlijk eigenlijk onze core. Ja, ja, echt. Um, dus uh, nog geen smoked helles in de core. Nee, nee. <laughs> dat komt nog. <laughs> ja, die gaat wel komen. Dat is een uh, ja, dat is, dat is ja. fantastisch bier. Ja, 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 ja.
2: Prachtig. Um, jullie organiseren ook altijd heel veel uh, evenementen, tap takeovers. Uh, hoe, hoe belangrijk is dat voor een ja, hedendaagse craftbrower om uh, dat soort dingen ook te doen? Om een beetje community te creëren? Ja, het is inderdaad eigenlijk wel... Bij ons is
0: het met name uit voorliefde voor, uh, voor gewoon ook andere brouwerijen te ontmoeten. Hm. Uh, net als ik al eerder praatte over die coöperatie. Uh, de kracht zit hem in samenwerken. Ja. En voor ons is het gewoon een, een, eigenlijk een superleuk iets om brouwerijen te ontmoeten om ze uit te nodigen... om samen een biertje uh, te brouwen... en te drinken natuurlijk. Mm -hmm. um, en... dus dat is eigenlijk onze persoonlijke motivatie... om dit te doen. Um, en daarnaast is het... Uh, vinden we in Rotterdam is nog steeds op zich... op Craftbeergebied, ja, is het nog niet zo ver als in Utrecht of Amsterdam. Right. Uh, dus is het ook een plek... Om, om Rotterdam te laten zien wat er allemaal is. Mm. Dan we in Nederland... Dus toen we zeker net uit die crisis kwamen... toen hebben we gezegd... Hey, uh, laten we Nederland weer even voorstellen aan Rotterdam. Ja. Um, en ook wat mensen die we eigenlijk nog nooit hadden gehad. Hè, net mm. zoals uh, Two Chefs of Butchers Tears... Die, mm. die, uh, die we nog niet zo goed kenden. Dat is een goed excuus om ze weer eens te leren ja, kennen. Ja, ja. Um, en uh, dat is eigenlijk ons grote doel in, in de stad. Uh, naar buiten toe is eigenlijk de stad... Uh, al die brouwers te laten leren kennen. Ja, ja. En er is zo ontzettend veel. Dus, jullie staan vandaag bijvoorbeeld weer in Gent, uh, begreep ik. In België. Wat, ja. het, het, wat staan jullie daar te doen? Ja, biertappen. Biertap. Ja, het Dokfest. Oké. Ja, we hebben, we hebben um, het dok eigenlijk al heel lang geleden ontmoet. Mm -hmm. We hebben daar een heel gekke... Janos, de, 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 de brouwer, die werkte vroeger bij de proefbrouwerij... Mm -hmm. Um, en via een restaurantje zei, oh, met hem moet je eens een collab doen. Uh, en daar is toen een hele leuke vriendschap uit ontstaan. Ja. Onze eerste bier was uh, echt een uh, bred triple IPA, het, well, bourbon vergist. Het was echt ja. een fucking freaking bier, freaky bier, maar <laughs> echt heel erg lekker. Ja. Uh, ja, het is gewoon een hele, be, het is een begenadigd brouwer ja. um, en, een, en een heel leuk mens. Ja. Dus ja, daar mogen we nu naartoe. En uh, de line-up is uh, echt
2: fantastisch. Ik ben ja. trots
0: dat we dat is. Nou. Uh,
2: leuk, leuk, leuk. Ja. En dat is gewoon voor iedereen vrij toegankelijk. Ja, als ja. deze podcast uitkomt, is het, is het al lang voorbij. maar. Ja. maar voor volgend geval, jaar? Ja.
0: Een absolute aanrader. Gent is sowieso al heel ja, leuk. Precies. Maar, ja. Uh, maar echt uh, ja, de Brouwers die hij weet aan te trekken, dat is ja. wel... Uh, dat is wel uh... Crème de lekker crème.
2: Ja, absoluut. Leuk. Um... Kun je nou tevreden zijn uh, uh, zoals het nu loopt met de Kaapse Brouwers? Je hebt best wel een hoop meegemaakt in die, uh, in die jaren. Uh, ik heb het gevoel hier als ik zo iedereen rond zie lopen... dat iedereen erg happy is, uh, iedereen straalt. Dat is, uh, draait het goed met de Kaapse Brouwers? Ja,
0: het gaat wel... Um, ja, ik denk als je, als je zelf natuurlijk uh, de, de, de bovenop zit... dan zie je eigenlijk alleen maar de dingen die nog niet goed gaan. Mm -hmm. um, <laughs> dus ik denk... Um, dus ik zie eigenlijk alles wat nog beter kan. En ja. uh, ik ben ook wel een beetje ongeduldig. Mm -hmm. uh, maar als ik... een beetje uitzoom... en ik zie wat we allemaal... Uh, sinds uh, 2018 uh, allemaal hebben doorgemaakt... denk ik dat we eigenlijk best wel trots mogen zijn. Punt 1 dat we er nog zijn. Ja. Ja, en dat deze brouwerij er de staat. En een nieuwe Phoenix er staat. En het is allemaal nog niet zoals je wil. Uh, maar het staat er wel. Ja, precies, uh, ja. het, is gewoon, uh, het is uit niks. Is het allemaal geboren. Ja. En... Um, maar ja, ik denk, ja, we moeten. We doen heel veel en we vertellen ons verhaal vaak niet goed genoeg. En, um, Hoeveel mensen werken er nu bij, bij Kaapse? Ja, veertig alweer zoiets. Zo, ja, dat ja, is wel inclusief barpersoneel. Ja, logisch, maar ja.
2: Maar, uh, ja, het zijn hartstikke veel mensen. Ja. ja. Dus, uh, en daar ben jij dan even de general manager van? Dat moet je gewoon ook uh, ja. allemaal wel eventjes regelen. Ja. Nou ja,
0: dat is het is niet voor niks. We zijn met z'n drietjes natuurlijk. Dus ja. ik hoef het gelukkig. Sta ik sta er niet alleen voor. Nee. Um, en Genevieve die is, die die is hoofd van personeelszaken. Mm -hmm. En uh, daar ben ik er heel erg dankbaar voor. Want ja. het is, uh, dat is een zware klus. Zeker ja. nu. Uh, en er is ook wel altijd weer iemand ziek. Of er ja. is weer dit. Of er is weer dat.
2: Ja. Um, dus ja,
0: het is, uh, dat is een groot team
2: om... Uh, ja. om, uh, om uh... En Etienne is dan vooral belast met de brouwzaken. Ja, ja die is echt de uh, ja, ja, dat voor een oud filosoof, want jij bent eigenlijk gewoon filosoof. Ja,
0: een filosoof van opleiding. Ja, ja ik, ik, doe echt, ik leer allemaal dingen waarvan ik nooit had verwacht dat ik dat zou doen. Dus nee. ik zit met name in de financiële administratie, boekhouding en dat soort ellende. Maar aan de andere kant, en ik denk dat dat eigenlijk ook voor, voor Etienne en voor Geneviève geldt, is. Het is voor ons, we zijn alle drie heel leergierig. Hm. Uh, en geïnteresseerd. Dus het maakt eigenlijk niet zozeer uit wat we gaan doen. Het is gewoon super tof om te blijven ontwikkelen. En om te leren en om nieuwe dingen te kunnen. Ja, ja. Dus ik ben eigenlijk wel trots dat ik nu uh, dat ik gewoon kan boekhouden. Ja, ja. Ik weet nog mijn eerste keer toen ik in de boekhouding zat. Ik denk, ah, dit wat gebeurt dit, hier dit, allemaal. Dit gaat me <lacht> nog nooit, dit, dit ga ik gewoon niet kunnen. Nee. En, uh, en, en nu snap ik het allemaal. Ja. Ja. Um, dus dat is wel, uh, ik denk dat dat uiteindelijk het allerleukste is van het ondernemen. Ja. Ja. Gewoon non-stop
2: uh, ...non-stop avontuur en, ja. en leren. Ah, ja. Ja. Even naar uh, Etienne. Uh, die inderdaad... ...in 2014 uh, als wilde brouwer begon. Uh, de bebaarde brouwer... ...noemde hij zichzelf. Volgens mij heeft hij toen... ...heel veel gebrouwen bij... Uh, ...Ramses, de ja. Stadsbrouwer... ...de Molen natuurlijk. Ja, ja hij heeft Tot het... hij bij jou begon.
0: Ja, hij... hij uh, ...ja, wij konden het... ...dus ja... Um... Waar brouwde die al? Nou ja, en hij heeft overal een beetje, ja, hij heeft overal wel een beetje gebrouwen. En hij wilde heel graag ook in de Phoenix zelf brouwen. Ja. Maar we konden natuurlijk niet bottelen. Uh, dus we hebben wel één of twee fuste badges uh, daar gebrouwen. Ja. Uh, of heeft hij zelf gebrouwen voor nee. zichzelf? Ja. Um, en uiteindelijk toen we, die, toen we die aandelen hebben overgenomen. Uh, toen was wel een beetje zo van ja, wat, wat ja, kun je dan eigenlijk als eigenaar van Kaapse brouwers ook nog. De bebaarder ernaast toen. Ja. Dus het is niet dat de er niet meer is. Maar, het is een um, beetje stil. Uh, het is een stil beetje stil, stil. En op uh, zich, iedereen kent Etienne als ja. de bebaarde brouwer. Ja, 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 ja. Dus in dat
2: ja. opzicht is het wel uh, ja. een persoonlijkheid op zich.
0: Ja. En,
2: uh, kun je, hij, is, hij is er zelf niet bij. Maar kun je uh, uitleggen wat, wat zijn handtekening is? Wat voor type brouwer is, is Etienne? Het is wel een excentriek mannetje. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Nou, het is een hele... Um, het, het is een, punt 1 is het natuurlijk een vakman. Maar mm -hmm. dat moet je ook wel zijn. Het is, uh, zoals ik al heel vaak tegen, me, tegen mensen zeg. Als brouwer. Ik denk pas als je tien jaar fulltime brouwt. Dat je een beetje serieus jezelf een brouwer kan noemen. Ja. Uh, want daar komt zoveel bij kijken. Maar Jan is echt een, een nieuwsgierige. Een leergierige brouwer. Ja. Uh, en heel precies. Mm. En dat is. Um, dus wat we hier ook hebben gemerkt eigenlijk. Hij zit. Hij zit. Hij stopt nooit met overbrouwen lezen, uh, dingen uitzoeken. Uh, ja, eigenlijk weer hetzelfde bier toch weer een klein beetje beter zien te maken. Ja, ja, ja. Um, ik denk dat dat. Etje, en hij is mega. Ik denk, hij, hij is natuurlijk opgegroeid in een, in een horeca familie. Mm -hmm. Dus hij is ook heel erg. Uh, hij kan heel goed problemen oplossen. Ah, ja. Echt ook een problem solver. En, ja. Ja, en, en hij is technisch. Hm. Uh, en uh, ja, als je niet technisch bent, dus, aan mij heb je echt niks in de brouwerij. Ik bedoel, we bedenken, we praten veel over bier. En, mm. um, maar
2: hij moet, het, uh, hij moet het zorgen dat het er komt. <laughs> ja, ik,
0: ik kan de bakhof wel maar de rest moet hij doen, weet je wel. Ja. Nee, maar dus zijn, dat is wel echt... Uh, ja, ik herken ook wel... Zijn, zijn, als hij een bier heeft gemaakt, dan herken ik het toch altijd wel stiekem. Ja. Uh, hoewel ik het moeilijk vind om daar de vinger op te leggen wat het smaaktechnisch is. Hm. Uh, maar dat is wel het bijzondere aan het je hebt.
2: Uh, ja, mooi. Wat vind je van de Nederlandse bierwereld? In die kleine twintig jaar uh, gegroeid van ja, rond de 65 uh, brouwerijen uh, naar nu ruim 900. Je gaf net al aan, jullie doen heel veel samen met tap takeovers van uh, met ook vooral Nederlandse craftbrouwers, mm. maar ook buitenlandse. Maar wat, wat vind je van de Nederlandse biercultuur uh, op dit moment? Ja, het is, het is natuurlijk enorm tot bloei gekomen. Dat vind ik er wel, dat uh, vind
0: ik er heel, ja, gewoon super tof aan. Mm. Uh, ik denk dat de, de Nederlandse... De, de, de brouwers, weet je wel... de, de, de brouwwereld... Uh, ook onderling. Het is een mega... ja, ik vind het een fijne... Hoe zeg, een fijne plek... of een fijne wereld om in te werken. Mm -hmm. uh, weinig... Uh, haat en nijd. Mm. Uh, weinig geheimen voor elkaar. Um, ik denk dat de... dus de, ja, eigenlijk geweldig. En het ontwikkelt zich echt supersnel. Als je ja. kijkt... Uh, He, waar, nou ja, noemde ik al. Hoe die, waar die ooit begonnen en waar die nu inmiddels staan. En Ook voor... alweer tien jaar? Ja, frontaal van de streek. Dat is echt ja. onvoorstelbaar. Ja. Dus ik weet nog dat ze voor het eerst bij ons op het festival stonden. En wat daar nu voor brouwerij staat, ja. wat er van kwaliteit uitkomt, is echt ja. mindblowing. Dus dat vind ik super tof. Ja. Ik merk wel dat ik de, de, de biermarkt, en dan heb ik het meer qua verkoop en qua ja. wat de consument tof vindt of drinkt. Ja. Dat ik dat nog wel heel moeilijk vind. Dus ik merk ook wel veel buitenlandse brouwers die komen naar ons toe van: hé, hey, ja, als ik mijn bier hier wil verkopen, hoe, moet, waar moet ik zijn? Wie is goed? Wat is niet ja. goed? Wat werkt goed? En dat ik zeg, ja pff, ik zou bijna zeggen, probeer doe het, doet gewoon niet. Want het is nee. echt best wel een ingewikkeld, uh, ingewikkeld landschap. Ja, ja. Um, dus ik denk ook wel dat dat, dat nu mijn grootste, of de grootste struggle van de Kaapse brouwers is. Van, ja, hoe raak je die sweet spot om. Uh, uh, dat, ja, dat iedereen je bier leert kennen en uh, ja. dat ze het gaan waarderen. Uh, dat is nog wel een. Uh, ja,
2: waarschijnlijk herken je dat ja, ook wel. Absoluut, dat, is, ja. dat, is best wel uh, dat is nog wel ingewikkeld. Ja, ja, ja. En jullie kiezen er dan niet voor om bijvoorbeeld met een Bier Co of een multibier of andere grote partijen samen te werken, maar doen dat vooral zelf.
0: Ja, we doen het zelf. Nou ja, het, kijk, je hebt natuurlijk ja, je hebt ze wel nodig. Hè? Zeker als je in de retail uh, in de retail wil zitten. Ja. Um, um, dan dan zijn, dat, zijn dat de poortwachters hm. om bij de Albert Heijn binnen te komen... totdat je groot genoeg bent, zoals een Jopen, ja. om het uh, om op eigen te houtje kunnen. te kunnen ja. doen. Uh, aan de andere kant uh, moet ik zeggen dat de, de, deze groothandels um, ook super open zijn... en gewoon advies geven van hm. hey, wat, ja, wat je hier doet of dit zou ik wat anders doen... of kijk eens even naar het label. Ze hebben natuurlijk zoveel ervaring. En ja. Zo. Ja. Dus dat... Dat is dan ook wel weer de leuke kant. Je mm -hmm. krijgt ook gewoon supergoede feedback. En ja. ze staan open om je te helpen. Ja, ja. En dat wat in andere landen ook nog wel zegt. Van ja, als, jij, als jij niet met een goed voorstel komt. Dan word je gewoon weer uh, word je, word je de deur gewezen. Ja, ja. Dus dat vind ik er wel weer heel leuk aan. Um, maar um, ja, je kan het gewoon ook niet alleen. Nee. Dat is wat ik nee, zei. Je nee. moet het nee. samen doen.
2: Jullie en doen natuurlijk ook veel via je, je eigen webshop. Kun je aangeven hoe is dat? Zeg maar de helft van jullie omzet? Nee, nee, ik denk
0: 5%, 5 of zo. zo. Oké. Okay, ja. Dus met de meeste gaat gewoon natuurlijk via de proeflokalen. Ja, de horeca is een groot, ja, onze eigen horeca ja. is een groot gedeelte. Ja. En, uh, en op zich hebben we bijvoorbeeld met, zitten we nu in het regionale Albert Heijn uh, programma, ja. wat ook hartstikke goed loopt. Oké. Okay, ja. En uh, de horeca is weer terug gaan komen. Ja. Dus steeds meer en meer fusten de deur uit. Dus dat is heel erg leuk. Ja. Maar, maar met die webshop waren we gewoon net te laat. Hmm. Dus toen COVID begon. Uh, Eltje Frontaal, jongen, die kreeg het niet aangesleept. Nee. En, uh, maar wij hadden onze webshop nog niet. Wij waren altijd zo van: ja, joh. Whatever. Weet ja. je, ik heb een proeflokaal. Uh, dat gaat hartstikke goed. Ja. Is nergens voor nodig. Dus daar heb ik ook wel van geleerd. Die arrogantie, die, uh, hmm. die, uh, daar heb ik wel spijt van. Ja, kan <laughs> me voorstellen. Want ja, ja alle, alle markten zijn. Uh, daar moet je gewoon, die moet je serieus nemen en dan moet je. Uh, uh, en daar moet je tijd in stoppen. Ja, dus we ja. zijn nu wel blij dat we ook, ook gewoon een webshop hebben als ja. een uitlaat van uh, zijn. verkoopplek.
2: Tot slot, wat, uh, waar gaan jullie de komende jaren op, uh, op focussen? Wat is uh, jullie, jullie ambitie voor, uh, voor de komende jaren?
0: Wat is de ambitie? Ja, uh, nou. Toen je hier binnenkwam... en ik dacht, jullie hebben het allebei wel gezien... het is niet de grootste plek uh, op aarde. Nee. <laughs> um, uh, dus we, we zijn al wel bezig... eigenlijk met de, met de volgende brouwerij. Mm -hmm. uh, in die zin is het een... Uh, is het een tussen, tussenplek. Mm -hmm. um, we hopen hem, net als denk ik... iedereen, dat we deze plek wel... we, we mogen hier altijd blijven. Dus mm -hmm. We hopen dat we hier uiteindelijk... een, een, wild, een wild bierprogramma kunnen doen. Ja, okay. wie wil dat niet? Ja. <laughs> Zou je bijna zeggen. Nee. Um, dus dat is een, uh, daar zijn we nu al eigenlijk
2: hard mee bezig. Uh, dus, dat dus dat betekent toch weer een nieuwe locatie?
0: Dat is een, een nieuwe echt wel een grote locatie. Mm. Uh, dus daar zijn we mee bezig met financiering. Mm. Uh, met uh, ja, die plek veiligstellen En wat gaan we daar dan allemaal doen? Want je hebt al een plek op het oog. Ja. Dat kan je ja. natuurlijk niet vertellen. Nee, nee. <laughs> maar het is wel uh, ja, het is een hele toffe plek ook weer ja. in Rotterdam. Dus als dit lukt, dan, uh, ja, dan zijn we wel echt... Uh, dan hebben we... Uh, dat is wel een dream come true. Dus hmm. daar, daar zijn we nu
2: hard... Dat is een van de dingen waar we hard mee bezig zijn. Maar is dat dan ook een plek waar je... Uh, dat jullie dus vertrekken uit de Phoenix? Dat, dat je daar ook je eigen proeflokaal uh, gaat doen? Dat alles samenvalt, zeg maar?
0: Uh, nou, de Phoenix blijft sowieso altijd. We Top zijn ook, natuurlijk maar. de Kaapse Brouwers. Dat is Katenrecht. Dus ja. we mogen daar ook niet weg. Nou... Maar mag natuurlijk altijd. Ja, nee,
2: maar dat, ben jij in je stand verplicht, zeg maar. Ja, ja. En,
0: en op zich, die locatie is nog steeds geweldig. Ja. Um, dat, dat onderschat ik ook nog wel. Als je het naast, iedereen zegt, ah, die houden we wel zoveel leuker. Dan denk ik, ja, maar ja. die nieuwe is ook tof, man. Ja. Ze zijn nog steeds aan de Maas, prachtig uitzicht. Ja. En uh, dus dat, nee, daar blijven we wel. En we hebben daar gewoon een normaal huurcontract. Dus daar kunnen we echt wel heel lang blijven. Dus ja. dit wordt gewoon echt iets nieuws. Mm -hmm. Nieuwe plek. Um, en ja, waarschijnlijk wel weer nog iets van een leuke kroeg, nee. een leuke, leuke horeca locatie um, en ja, het allerbelangrijkste is gewoon beter bier maken. Ja. Um, dus dat is eigenlijk onze focus hier in ons op in de brouwerij. Gewoon uh, elk elke volgende bedje, Karel, moet een betere batch zijn. Ja, altijd,
2: altijd willen verbeteren. Ja,
0: ja. Dat is dat is wel waar we
2: voor staan. Ja. Dus uh, leuk, ons best doen. Mooi. Dit was het interview met Tjomme Zelstra, de eigenaar, mede-eigenaar van de Kaapse Brouwers. En wij bedanken hem hartelijk. We gaan zo nog even het laatste rondje met hem doen. Ja, het laatste rondje is altijd even wat gekke, ludieke vragen. Tjomme, wat is sowieso het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn? Dat is denk ik toch wel dat Kaapse Wilms.
0: Ja. De Kaapse Willens. Oh,
2: dus, ja, denk ja ik... nog, uh, nog een weekie. Ja,
0: <laughs> dus, dat is altijd... Ja, het venijn zit hem in de staart. Hè? Dus ja, 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 ja. Uh, allemaal kleine dingetjes oplossen. Ja, leuk. Wat, ja. uh,
2: wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland? Oeh,
0: goede vraag. Nou ja, um, eigenlijk je ziet het bij de brouwers. De liefde voor de traditionele stijlen. Hm. Dat vind ik, vind ik super gaaf.
2: Dat, dat die klassieke bieren allemaal weer terugkomen. Ja, ja.
0: ja, dus er zijn een paar brouwerijen in Nederland... die daar ook al zich heel lang hard voor maken. Ja. En je ziet nu gewoon dat, het, dat er tractie komt. Ja, ja, ja. Dus, en zeker nu in dat nieuwe kroegje natuurlijk dat ook de focus is. Dus ja. we komen er ook steeds maar achter hoeveel er eigenlijk al is.
2: Ja, ja, ja. Ja. Welke bieren drink jij zelf het liefst? <laughs> het
0: is altijd uh, licht en hopper. Licht en hoppig. Licht en
2: hoppig. En licht in de zin van alcohol of in kleur?
0: Ja, licht uh, in de zin van alcohol. Ja. Dus uh, toevallig had ik een, uh, een uh, dry lager van vrouw uh, Gruber uh, afgelopen vrijdag. hadden We een event bij Yakima Chief, mm -hmm. de hopleverancier. Ja. Ah, dat bier, <laughs> dat was geweldig. Ja, ja dus daar uh, kun je gewoon de hele avond lekker drinken. Ja,
2: ja, ja. niks aan de hand bier. Nee, precies. Ja. Ja. Welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht in Nederland? Of is onderbelicht? Ja, moet ik. Ja, brouwer,
0: brouwerijtechnisch? Of. Ja. Waarvan jij denkt: van nou, ja, die, die, een...
2: die staat te, te,
0: te weinig in de spotlights. Ik heb, ik heb het al, denk ik al volgens mij eerder genoemd Butchers Tears. Mm -hmm. uh, eigenlijk, ja, die. Die zijn al eigenlijk zo lang bezig in Nederland. Ja.
2: En, uh, in Amsterdam, hè? Zit ja, in Amsterdam.
0: Ja. En ik, ik weet niet, ik vind, hun, uh, ik vind het zo tof ja. dat ze doen. Ze zijn echt zo. Ze, ze houden zich totaal niet bezig met de hype of wat dan ook. Het interesseert ze, het interesseert ze waarschijnlijk wel. Maar weet je, ze, ze hebben gewoon hun eigen smaak, hun eigen route, hun ja. eigen dingen. Um, en een soort van onder de radar groeit dat gewoon. En uh, komen daar fenomenale bieren vandaan. Ja.
2: ja, ja dus dat. Wat is jouw favoriete bier-spijscombinatie? Goh. <laughs> ik, <laughs> weet, ik weet dat jij een aardige levensgenieter bent. <laughs> Dat je ja. ook wel van, heel erg van lekkere dingen houdt. Ja, en dan ja. kan ik me dan voorstellen dat je er inderdaad lang over moet nadenken. Ja, er gaat ze, <laughs> ze schiet zoveel
0: door mijn hoofd. Maar, nou, ik denk dat ik dan moet, moet denken aan een van mijn, gewoon mijn beste herinneringen eigenlijk. En mm -hmm. dat was een, uh, een heel licht gerookt bier. Dus ik, ik, ik denk aan de stijl van die. Uh, die slenkela de blauwe. Ja, uh, en, ja, En dat was met een, uh, met, een, met een salade en op hooi gerookt uh, zo'n mooie dikke vette vis. Mm -hmm. En dat was dan een beetje op gras hooi gerookt. Dus dat was ook heel subtiel. Mm. Ja, dat was... Ik weet niet, dat was gewoon... Een mind... combi. Ja, dat ja. was echt mind blowing ja. En het deed wat samen. Ja. En de andere ding wat ik wel heel graag eet is gewoon uh, stout met oesters. Ja. Dat is echt, dat blijft, het is een klassieker. Ja. En, maar het maakt me toch iedere keer weer blij. Dus ja. af en toe gaan we, als we naar een festival gaan, dan gaan we eerst even wat oesters halen. Ja, ja, ja. En dan ja, ja. een paar openen ja. en een stoutje erbij. Ja, ja echt gruwelijk. Mooi.
2: Moeten brouwerijen of biermedia wel of geen aandacht besteden aan politieke issues? Ja, ik vind van wel. Ik, uh, ik denk. Uh,
0: ja, wij zijn... Wij zijn alles, alles wat we doen is politiek. Mm -hmm. um, dus ik merk het heel erg... Um, uh, de brouwereld is natuurlijk een enorme mannenwereld. Dus we zien, we zien wat er gebeurt met, bij Brude ook, bij Mikkeler. Ja, ja dat, dat, dat kan gewoon niet. En, daar, en, en wij zijn degene die dat kunnen veranderen. Mm. Uh, en dat moeten we dus ook doen. Um, dus dat is al uh, dat is, dat is natuurlijk in zichzelf al enorm politiek. Mm -hmm. um, maar ja, eerlijk gezegd ook wat er gebeurt uh, met de industriële de big beer. Mm -hmm. um, ja, dat is, dat is extreem problematisch. Um, en ja, in combinatie met de grote, de grote retailers... Mm -hmm. uh, daar, daar moet ook wat aan veranderd worden. Um, want wij kunnen het... wij gaan het hoe dan ook nooit redden op deze manier. Ik bedoel, kleine schaal wel... Maar ik denk dat als we het Nederlandse bierlandschap willen verbeteren... Uh, ...zullen de politiek echt wel dingen anders moeten. Ja. Um, en dat begint... ...ja, qua hoe geld rolt vanuit aand grote aandeelhouders... ...van grote, grote, grote brouwerijen of een Albert Heijn. Mm -hmm. um, ja, dat is, dat is, ja daar, daar zullen wij allemaal heel hard voor moeten vechten.
2: Daar, dat, dat
0: zit jullie in de weg. Ja, dat zit, onze, ja, dat zit ons echt in de weg. Kijk... Nee. En dan kunnen we een beetje soort kunnen natuurlijk aan de ene kant zeggen: Ja, kom op, man, gewoon iets harder werken. En uh, creatief zijn en nieuwe routes vinden. Mm -hmm. Maar dat doen we eigenlijk allemaal al. Ja. Uh, maar je ziet dat die routes ook langzaam weer worden afgesloten. Uh, als we nu. Ja, het beste voorbeeld is in de Riet in de Albert Heijn Daar staan we, is het? 150 verschillende bieren, maar er ja. staan maar zes brouwerijen. Ja. Uh, ja. Dus dat is wel een probleem. Het is gewoon een wassen neus. Hm. Uh, maar de consument heeft geen idee. Als ik dan vertel over wat er dan weer is overgenomen. Hm. En dan zeggen ze, shit man. als ik dat wist, weet je wel. Dus eigenlijk, ja mensen, als ze iets kopen, uh, daarmee maak je ook een keuze. Maar als je niet weet welke keuze je daarmee maakt, uh, dan, uh, dan gaat het ook nooit veranderen. Dus wij als brouwerijen moeten daar heel... Uh, vokaal over zijn. We moeten dat echt vertellen. Ja. En, uh, maar zon, en het is moeilijk, want je wil niet te negatief zijn. Hè? Je wil niet zeggen, ja, die brouwerij moet je niet meer kopen... want, uh, want uh, daar is dit aan de hand of is dat ja, aan de hand. Ja. Dus uit the end of the day moet je ook positief, positief de wereld ingaan... positief je marketing doen en, uh, en vanuit je eigen kracht werken. Um, maar ja
2: er moet wel wat verbeteren in de wereld. Nou ja, maar goed, als je kijkt naar het ei... die natuurlijk uh, onderdeel zijn van, uh, van Duvelmoord... Gehad. als je kijkt inderdaad naar Uiltje... naar de molen, onderdeel van Swinkels... Uh, dat, ik moet zeggen dat toen dat bekend werd... Na een paar jaar geleden... dat de, de, de klap in de bierwereld... eigenlijk niet eens zo heel groot was. En, en dat je nu ook ziet dat ze toch redelijk... hun eigen ding kunnen blijven doen. Ja, ja nee, dat, ze kunnen
0: natuurlijk hun eigen ding... Uh, wel blijven doen, maar... Ja, wat het lastige eraan is, is dat je... Nou, in Rotterdam is wel een goed voorbeeld. En dan Heineken is daarvan een uh, is de, 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 soort van degene die dat doet. Mm -hmm. um, ja, die zeggen gewoon van... Ja, wij hebben hier uh, wij hebben een distributiedeal met, uh, met Noord. We hebben uh, Oedipus als craft. We hebben Lagenitas. Ja, en dan komen uh, jullie er niet meer tussen. Nee, en die oh. zeggen gewoon letterlijk... Het is niet eens van, je mag niks anders. Nee, je mag geen Kaapse brouwers. Oh. Uh, als ze het, het zien, worden we gewoon van de tap getrokken, worden nee. we van de kaart gehaald. En ja, kijk, dan is het niet meer leuk. Nee. Dan is het ook geen eerlijk spelletje meer. Nee, nee. Um, en en dat, die kracht hebben wij niet. Nee. En een Heineken heeft dat natuurlijk wel. Nee. Um, en, en ja, vroeger waren ze wat sympathieker, wat, uh, wat losser, maar ja... Moeten natuurlijk, ze hebben ook covid gehad en ja. ze moeten hun investeringen ook veilig stellen mm. snap ik ook wel weer ja. aan de andere kant vorig jaar hadden ze een record, uh, record winst dus. Ja. Ja, dus,
2: dus, ja,
0: dubbel ziet, gevoel ja, ja. heel ja.
2: erg ja, 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 ja. Ja, duidelijk. tot slot op wie moeten we proosten met ons uh, laatste glas bier jeetje ja,
0: wie moeten we proosten Goh, ik ben echt even heel hard aan het denken. Niet op Fred Tever? <laughs> Als hij voor ons uh, heel veel dingen voor de kant roeit, dan, uh, dan uh, proost ik met heel veel liefde ja. op, uh, op, uh, nee, op hem. Nee, ik zou eigenlijk gewoon willen, willen, willen proosten op alle hardwerkende brouwers in, uh, in, uh, in het land. Laten nou, we dat doen. Yes. Gezondheid. Cheers. Cheers. En dankjewel. Dankjewel.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wiuree, Brand op het goede leven, en door
0: Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop.